0: Вы слушаете аудиоподкаст «Реки». Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Виктор Дмитриевич Калинин. Я сердечно-сосудистый хирург, создатель подкаста «Реки». Подкаста, в котором я читаю вам клинические рекомендации по сосудистой хирургии. В прошлом выпуске мы разбирали введение и этиологию заболеваний артерий нижних конечностей, далее ЗАНК, из национальных рекомендаций по диагностике и лечению ЗАНК. Сегодня вы услышите о патогенезе занк. Хотя этиологический фактор способен определить особенности механизмов развития занк. общим и главенствующим звеном патогенеза является прогрессирующая окклюзия просвета артерий с развитием артериальной недостаточности. Хроническое развитие патологического процесса имеет несколько стадий. С позиции клинического течения в последнее время принято выделять асимптомное течение занк, перемежающуюся хромоту, ПХ, по номинованию главенствующего клинического проявления, критическую ишемию нижних конечностей Несомненно, являясь различными стадиями единого патологического процесса, каждая из них имеет характерные особенности патогенеза, доминирующие в тот или иной период развития занков асимптомное течение ЗАНК. Эта стадия характеризуется поражением, чаще всего атеросклеротическим, артерий без гемодинамически значимых стенозов или с незначительным изменением регионарной гемодинамики, не вызывающими отчетливых клинических проявлений хронической ишемии конечности. Важное патогенетическое значение имеет достаточно высокая частота сочетанного поражения двух или более артериальных бассейнов и наличие иной сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, что может способствовать ухудшению локомоторной формы и появлению симптомов со стороны конечности, перемежающаяся хромота. На этой стадии ЗАНК морфологические изменения в артериях значительны и достаточны для того, чтобы вызвать отчетливые гемодинамические сдвиги, суть которых сводится к угнетению параметров объемной скорости кровотока и перфузионного давления в артериях дистальные очага облитерирующего поражения. Как с позиции патогенеза, так и в свете клинического проявления ПХ характеризует стадию субкомпенсации ЗАНК. Основные симптомы проявляются при физической нагрузке. Данный феномен обусловлен снижением эффективности внутриклеточных метаболических путей запасания энергии. Не следует сводить механизмы развития приходящей шемии только к проблеме несоответствия доставки и потребностей тканей в кислороде. Тем не менее, это, несомненно, важнейшее звено патогенеза ПХ. В покое клетка расходует АТФ только для поддержания собственной жизнедеятельности базальный объем потребления АТФ. В работающей скелетной мышце потребление АТФ функциональный объем может возрастать в 100 раз, что потребует дополнительной доставки кислорода для его ресинтеза. При ПХ характер нарушения гемодинамики таков, что перфузия тканей в зоне ишемии обеспечивает доставку кислорода и субстратов в условиях базального объема потребления АТФ, но недостаточно для его ресинтеза в условиях функционального потребления. В этом заключается патофизиологическая сущность стадии субкомпенсации ишемии. Критическая ишемия конечности. Основой патогенеза критической ишемии нижней конечности, далее Кинг, является прогрессирующее поражение артериального русла такой степени выраженности, при которой компенсаторные механизмы гемодинамические и метаболические, не в состоянии предотвратить вызванное падением перфузионного давления угнетение перфузии и циркуляторную гипоксию тканей дистальных отделов конечности. В случаях критической низкой доставки кислорода и метаболических субстратов, необходимых для ресинтеза АТФ, происходит угнетение не только функционального, но и базального объема потребления АТФ, необходимого для поддержания жизнедеятельности и жизнеспособности клетки подобным патофизиологическим сдвигам способен привести обширный облетелирующий процесс в картериальном русле конечности, который, прикинг, как правило, имеет характер диффузного или многоэтажного поражения. Несмотря на то, что стенооклизирующий процесс в магистральных артериях является основополагающим звеном патогенеза, падение перфузионного давления запускает каскад локальных нарушений микроциркуляции, которые участвуют в формировании патологического круга. Наконец, в случае присоединения местной инфекции как высвобождение бактериальных токсинов, так и местные реакции в ответ на инфекционный агент, способствуют усугублению нарушений микроциркуляции и метаболизма в эшемизированных тканях. Острая ишемия конечности. Острая ишемия конечности называется любое внезапное снижение или полное прекращение перфузии конечности, что создает потенциальную угрозу ее жизнеспособности. Основными причинами острой ишемии являются острые тромбозы 40% эмболии – 37%, тромбозы протезов и зон эндоваскулярных вмешательств – до 15%, а также тромбозы аневризм периферических артерий и травмы артерий. Перейдем к клинической картине. Асимптомное течение. Асимптомный занк доклиническая стадия хронического поражения артерий, не вызывающая отчетливых клинических проявлений хронической артериальной недостаточности. У большинства больных ЗАНГ симптоматика со стороны нижних конечностей не является типичной. Их относят к бессимптомной группе больных. Однако, выделение подобной группы пациентов подразумевает, что у них нет клинических признаков ишемии нижней конечности, а также других проявлений системного атеросклероза. К бессимптомным в настоящее время отнанесены Случаи с отсутствием классических признаков ПХ Следует также понимать, что у определенной части пациентов Отсутствие симптомов ПХ может быть обусловлено Не только особенностями поражения артерий Сколько невысокой физической активностью Несмотря на выделение симптомных больных занг, у многих из них наблюдается дискомфорт в конечности, который не проходит сразу же при отдыхе. В традиционной клинической практике это наводит на мысль о сопутствующих заболеваниях и предполагает применение специфичных опросников, которые характеризуют симптомы каждой конечности и позволяют зарегистрировать атипичную боль в конечности. Больные с асимптомными ЗАНК характеризуются плохим прогнозом ввиду наличия, как правило, системного атеросклероза. Факторы риска у них сравнимы с симптомными пациентами. К ним относятся возраст 50 лет и старше, атеросклеротическое поражение в анамнезе, курение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, гиперлепитомия. Клиническая картина перемежающейся хромоты. ПХ – синдром приходящей хронической ишемии, конечности, который проявляется недомоганием, дискомфортом или болью в мышцах нижней конечности, чаще в игре, реже в ягодичной области, бедре, стопе, возникающих при физической нагрузке. Диагностика и лечение ПХ в значительной мере зависит от понимания анатомии поражения артерий. Анатомическая локализация стеноза часто связана со специфическими симптомами со стороны нижних конечностей. Поражение терминального отдела аорты, подздошных артерий может вызывать боль в ягодицах, бедре и кре. Нарушение проходимости бедренно-подколенного сегмента проявляется болью в игре. Оклюзия артерий голени обычно проявляется болями в икроножной, мышце, стопе, отсутствие или снижение в них кожной чувствительности. Наиболее известными классификациями, характеризующими степень тяжести хронической ишемии и конечности, являются классификация Фонтейн, которая принята в большинстве западноевропейских стран, североамериканская классификация Рутерфорд, Классификация Покровского, получившая широкое распространение в России. Наиболее подробная классификация степени тяжести хронической ишемии нижних конечностей представлена в классификации Рутерфорда. В ней не только выделены разные по распространенности и глубине стадии трофических расстройств, но и определены самостоятельные пункты разных по степени выраженности случаев перемежающейся хромоты, в том числе выраженная ПХ. Последнее имеет особое значение, поскольку как и в социальном плане возможной трудовой и общественной деятельности самообслуживания, так и с клинической точки зрения, выраженности клинических проявлений шемии, гемодинамических расстройств. Эти случаи ближе к критической и конечности, чем к менее значительным проявлениям ПХ. Данное обстоятельство должно быть учтено как при выборе тактики лечения пациентов, так и при определении тех или иных социальных льгот мер социальной защиты. Характеристика выраженной ПХ имеет место и в классификации Покровского. Ее симптомы наряду с болью в покое представляют пункт ишемия третьей степени. Это существенное отличие классификации Покровского и Фонтейна. Согласно классификации Фонтейн, умеренная и выраженная перемежающаяся хромота отнесены в один пункт – ишемия 2 б При описании картины перемежающейся хромоты необходимо учитывать те важные принципы, которые заложены в классификации Покровского, а также в классификации Рутерфорд, а именно необходимость выделения крайней степени выраженности перемежающейся хромоты. Что касается прогноза течения заболевания то по результатам недавнего метаанализа большинство пациентов с перемежающейся хромотой продемонстрировали более высокую сердечно-сосудистую заболеваемость в течение 5 лет, равную 13% против 5 в контрольной популяции. Что касается прогрессирования заболевания, то в течение 5 лет у 21% пациентов наблюдалось прогрессирование до развития критической шемии. Из них от 4 до 27% пациентов перенесли ампутации. Разберем классификации тяжести хронической ишемии нижней конечности. По Фонтейну. Асимптомная. Первая степень. Легко перемежающаяся хромота. 2А. Умеренно перемежающаяся хромота. Выраженная перемежающаяся хромота. 2Б. Боль в покое. 3. Начальные трофические нарушения. Язва или гангрена. Четвертая степень. Классификация Покровского. Асимптомная перемежающаяся хромота 1 степень. Легкая перемежающаяся хромота 2А от 200 до 1000 метров. Умеренная перемежающаяся хромота 2Б менее 200 метров. Выраженная перемежающаяся хромота. Боль в покое 3 степень. Начальные трофические нарушения язва или гангрена 4 степень. Классификация Рутерфорда степень, а за ней идет категория. Асимптомная нулевая степень нулевая категория. Легкая перемежающаяся хромота. Первая степень. Первая категория. Умеренная перемежающаяся хромота. Первая степень. Вторая категория. Выраженная перемежающаяся хромота. Первая степень. Третья категория. Боль в покое. Вторая степень по Рутерфорду. Четвертая категория. Начальные трофические нарушения. Третья степень, пятая категория. Язва или гангрена, четвертая степень, шестая категория. Клиническая картина Критической шемии нижних конечностей. Критическая эшемия нижних конечностей Кинг. Синдром декомпенсации хронической артериальной недостаточности Конечности вследствие ЗАНК Основными клиническими проявлениями которого являются боль в покое Некупируемая наркотическими анальгетиками И или наличие язвенного некротического процесса стопы Как правило на фоне показателей ЛПИ меньше 0,4 Пальцевого артериального давления от 30 до 50 мм ртутного столба, транскутанного напряжения кислорода 30-50 мм ртутного столба. Кинг – это боль конечности в покое или наличие трофических расстройств, обусловленные существенным снижением локального кровотока с угрозой ее потери в случае неадекватного или неэффективного лечения в течение 6 месяцев. В документе Второго Трансатлантического Соглашения ТАСК-2 представлено, что термин КИНГ должен использоваться в отношении всех больных с хронической болью в покое, язвами, гангрены, связанные с обоснованно подтвержденной патологией артерии нижней конечности. Этот термин подразумевает хроническое течение и должен быть дифференцирован от острой ишемии. Диагноз КИНГ должен быть подтвержден результатами определения АД артерии голени, ЛПИ, пальцевого систолического давления или через кожного давления кислорода. Кисмическая боль в покое чаще всего имеет место при лодырочном давлении менее 50 мм ртутного столба или пальцевом давлении менее 30 мм. Кинг в качестве причины боли в покое может наблюдаться и при более высоких показателях ладырочного или пальцевого артериального давления. Однако такие случаи крайне редки. В связи с этим у пациентов с болями покоя, вот с ладырочным давлением более 50 мм следует вновь вернуться к дифференциальному диагнозу и рассмотреть другие причины боли в покое. Иногда язвы имеют всецелую ишемическую теологию, в иных случаях первоначально имеют другие причины, например, травматические, венозные или нейропатические. Однако, возникшие дефекты мягких тканей не заживают по причине тяжести заболевания периферических артерий. Для заживления требуется воспалительная реакция – и дополнительная перфузия, помимо той, которая необходима для поддержания интактной кожи и ниже лежащих тканей. У пациентов с язвами или гангреной наличии кинг кавритово-дырочное давление равное или менее 70 мм ртутного столба или подпальцевое систолическое давление, равное или менее 50 мм ртутного столба. Важно понимать, что нет полного консенсуса относительно сосудистых гемодинамических параметров, требуемых для постановки диагноза Кинг. Вместе с тем, для объективизации диагноза Кинг, а также в целях стандартизации клинических отчетов результатов научных исследований, ТАСК-2 предлагает следующие пороговые гемодинамические критерии Кинг – Показатели лодыжечного артериального давления 50-70 мм. Показатели пальцевого артериального давления 30-50 мм. Показатели транскутанного напряжения кислорода 30-50 мм ртутного столба. С учетом дополнений, приведенных в ТАСК-2, эти критерии следует трактовать следующим образом. Пороговое значение 50 мм имеет отношение к случаям боли в покое, без въяств и некрозов. Пороговое значение 70 мм имеет отношение к случаям язв и некрозов. Все это позволило сформулировать представленное выше определение, которым целесообразно пользоваться для подтверждения диагноза Кинг. Ишемическая боль в покое чаще всего ощущается в ночное время, когда конечность находится в горизонтальном положении, однако в тяжелых случаях она может быть постоянной. Эта боль локализована в дистальной части стопы или поблизости от ишемической язвы или гангренозного пальца стопы. Часто боль вынуждает пациентов ночью растирать стопу, вставать или ходить по комнате. Боль может быть отчасти облегчена, если больной свешивает конечность кровати, тогда как поднятие конечности и холод ее усиливают. Ишемическая боль в покое часто сопровождается болью, вызванной периферической ишемической нейропатией, механизм которой точно не установлен Это приводит к сильной, острой, стреляющей боли, которая не обязательно следует к анатомическому распределению нервов и обычно наиболее выражена в дистальной части конечности Ишемическую боль в покое не следует путать с нейропатической болью Вместе с тем, у некоторых пациентов скинг на фоне сахарного диабета вследствие нейропатии поражение мягких тканей возникает без болевых ощущений. Нейропатия может маскировать клиническую картину критической ишемии. У больных с сахарным диабетом нередко снижается или отсутствует чувствительность в дистальных сегментах конечности. У этих больных в результате инфекции и микроангиопатии прогрессирование ишемии наступает гораздо быстрее. Повреждение ткани на фоне нейропатии может быть незамеченным. Ишемия сама по себе способна вызвать нейропатию. При гангрене возможно повреждение чувствительных нервных окончаний, и больные не ощущают боли в язве. Острая ишемия конечности. Клиническая картина зависит от фона, на котором развивается острая экклюзия магистральной артерии, причины острой ишемии, эмболии и тромбоз. Фон полностью определяется возрастом и терапевтическим статусом больных. В подавляющем большинстве случаев это лица старше 60 лет с тем или иным тромбоэмбологенным заболеванием. У многих пациентов при поступлении в хирургический стационар отмечается выраженная декомпенсация сердечной деятельности вплоть до отека легких. Нередко периферические эмболии возникают как осложнение острого инфаркта миокарда. Кроме этого, тяжесть ишемии напрямую зависит от уровня окклюзии, состояния коллатурального русла, наличия сопутствующего артериального спазма и продолженного тромба. Кроме этого, тяжесть ишемии напрямую зависит от уровня окклюзии, состояния коллатурального русла, наличия сопутствующего артериального спазма и продолжительности тромба. В подавляющем большинстве случаев эмболии заболевание начинается остро, когда на фоне полного благополучия после внезапного начала быстро развивается тяжелая ишемия конечности, редко приводящая к гангрене. В других случаях, чаще при острых тромбозах, расстройство кровообращения возникает постепенно Клинические проявления минимальны Течение регрессирующее Это все ведет к формированию хронической артериальной недостаточности Характерны следующие симптомы Боль пораженной конечности является в большинстве случаев первым признаком острой ишемии – Особенно ярко выражен болевой синдром премболих. Резкое, что происходит чаще, или постепенное, что происходит реже начало. Интенсивность боли, прогрессирование или регресс болевого синдрома. Эти узловые моменты отражают его вариабельность и часто позволяют дифференцировать генез острой ишемии. Чувство не менее похолодания, парастезии это характерные симптомы острой артериальной непроходимости. Изменение окраски кожных покровов. Почти во всех случаях Выявляется бледность кожных покровов. Впоследствии присоединяется синюжный оттенок, который может превалировать. При тяжелой шимии отмечается мраморный рисунок. Отсутствие пульсации артерии на всех уровнях дистальной окклюзии. Необходимо отметить, что отсутствие пульсации артерии дистальной окклюзии является единственным клиническим признаком, позволяющим определить локализацию эмбола или тромба. Тщательное пальпаторное определение пульсации артерий конечности позволяет достаточно точно определить проксимальный уровень острой артериальной окклюзии без каких-либо дополнительных инструментальных методов исследования. Кроме этого, необходимо наряду с пальпацией проводить аускультацию аорты и крупных магистральных артерий. Выявление при этом систолического шума позволяет заподозрить стенотическое поражение проксимально расположенных сосудов, что в свою очередь может принципиально изменить тактику обследования и лечения. Следующий симптом – это снижение температуры кожи, наиболее выраженной в дистальных отделах, а также расстройство поверхностной и глубокой чувствительности от легкого снижения до полной анестезии. Нарушение чувствительности отмечается, как правило, по типу чулка. Следующий симптом – нарушение активных движений в конечности, характерной для выраженной ишемии, и проявляется в виде снижения мышечной силы – парез, или отсутствия активных движений – паралича – Сначала в дистальных, а затем и в расположенных Проксимальных суставах Вплоть до полной обездвиженности конечности Проксимальная граница ишемии Проксимальная граница ишемических нарушений Зависит от уровня окклюзии и степени ишемии конечности Болезненность при пальпации как симптом ишемизированных мышц Наблюдается при тяжелой ишемии И является неблагоприятным прогностическим признаком Чаще отмечается болезненности короножных мышц Мышц предплечья при острой эшемии верхних конечностях. При высоких окклюзиях отмечается болезненность мышц бедра либо плеча. Болезненность мышц возникает, как правило, вместе с развитием суффациального отека. Суффациальный отек является признаком тяжелой шемии, характеризуется чрезвычайной плотностью, не распространяется выше уровня коленного сустава. Отек может охватывать все мышцы голени, то есть быть тотальным или же ограниченным передней или задней группами мышц. Ишемическая мышечная контрактура является самым грозным симптомом острой артериальной непроходимости и свидетельствует о начинающихся некробиотических явлениях. Различают дистальную частичную контрактуру, при которой пассивные движения невозможно лишь в дистальных суставах конечности. Тотальную, полную контрактуру, при которой движения невозможны во всех суставах конечности, находящихся при этом в состоянии весьма схожим с трупным окоченением. Классификация острых нарушений кровоснабжения претерпела множество модификаций. В России принята классификация острых шемей нижней конечности, предложенная в 2002 году за Тивахиным. За рубежом классификация Рутерфорда, выпущенная впервые в 1986 году и обновленная в 1997 году. В основу классификации положены клинические признаки, что никак не ограничивает возможности ее применения. Каждая из степеней ишемии имеет свой основной классифицирующий признак. По мере возрастания степени ишемии появляются новые признаки вспомогательного характера с сохранением основных признаков, присущих более низким степеням ишемии. Течение ишемии может быть стабильным, прогрессирующим и регрессирующим рекомендациях ЕСВС от 2017 года положена классификация Рутерфорд, в основу которой также положены двигательные нарушения и чувствительные нарушения. Давайте разберем классификацию острой артериальной ишемии по затевахину. Итак, неугрожающая острая ишемия. Первая степень. Клинические признаки. анемения, парастезии, боль. Данные по УЗИ. Уровень лодыжки. Кровоток не определяется. По венам определяется. Угрожающая острая ишемия. Вторая степень ишемии 2А. Клинические признаки порез. Данные УЗИ. Уровень лодыжки, кровоток определяется по артериям. По венам кровоток также определяется, угрожающая острая ишемия, степень 2Б характеризуется параличом, кровоток по артериям на уровне лодыжки не определяется, по венам определяется. Острая ишемия угрожающая. Степень ишемии 2В. Клинические признаки – субфациальный отек. Данные УЗДГ артерий на уровне лодыжки кровоток не определяется. По венам кровоток определяется. Необратимая острая ишемия. Степень ишемии 3А. Характеризуется дистальной контрактурой некротическими дефектами. Кровоток на уровне лодыжки не определяется. Кровоток на венах не определяется. Необратимая острая ишемия Степень 3b Характеризуется клиническими признаками Тотальная контрактура Некротические дефекты У ЗДГ артерии на уровне лодыжки Кровоток не определяется На венах не определяется Разберем клинические проявления Острой ишемии по степеням Ишемия первой степени Появляется менее боль и или парастезии в покое, либо при малейшей физической нагрузке. При стабильном течении непосредственно в ближайший период времени не угрожает жизни конечности. Первая степень – острые ишемии, подобно критической ишемии, при хронической артериальной недостаточности. Ишемия второй степени. Появление двигательных расстройств объединяет ишемические повреждения, угрожающие жизнеспособности конечности. То есть прогрессирование ишемии неименуемо ведет к ангрене конечности. Необходимо восстановление кровообращения в конечности, что приводит к регрессу ишемии и восстановлению ее функции. Вторая степень ишемии подразделяется на три подгруппы, соответственно, тяжести ишемического повреждения. Ишемия 2А. Порез конечности. Активные и пассивные движения сохранены. Мышечная сила ослаблена. Ишемия 2b – паралич конечности. Активные движения отсутствуют, пассивные возможны, подвижность суставов сохранена. Ишемия 2v – присоединяется субфасциальный отек мышц. Ишемия третьей степени – финальная стадия ишемических проявлений тканей конечности и прежде всего мышц. Ишемия при этом носит необратимый характер. Развитие мышечных контрактур на разном уровне. Ишемия 3a а Ограниченные дистальные контрактуры Ишемия 3b Тотальные контрактуры конечности Восстановление магистрального кровотока всегда чревато развитием постошемического синдрома Ресворивоскулиризация конечности при тотальных контрактурах смертельно. В то же время при ограниченных контрактурах коленостопный сустав, пальцы, стопы возможны необратимые повреждения только мышц колени Восстановление магистрального кровоснабжения в этих случаях целесообразно. Последующая ампутация на более низком уровне или некорректомия значительно повышают шансы на выживание таких больных. Классификация Острые шемии конечности по Рутерфорд. Степень шемии 1. Категория риска жизнеспособна. Чувствительные функции нет нарушений. Двигательные функции нет нарушений. Прогноз отсутствие непосредственной угрозы. Степень шемии 2А по Рутерфорду категория риска угрожающая чувствительные функции минимальные нарушения чувствительности в области пальцев двигательные функции нет нарушений прогноз сохранность конечности при условии срочного лечения степени шемии 2b угрожающая умеренное нарушение чувствительности более чем в зоне пальцев двигательные функции легкий или умеренный порез прогноз сохранность конечности при условии срочной реваскуляризации степени шии 3 Необратимая Чувствительные функции Выраженная анестезия Двигательные функции Паралич конечности Прогноз Значительная потеря конечности Повреждение нервов неизбежно На сегодня это все, о чем я хотел вам рассказать Спасибо вам, что разделяете мой интерес к сосудистой хирургии Присылайте свои комментарии и впечатления о подкасте мне на почту, а также в инстаграм «Калинин ВД». Если вам понравился подкаст, расскажите о нем своим коллегам и друзьям в соцсетях. В следующий раз мы рассмотрим общие вопросы хронических заболеваний артерий нижних конечностей. Всего доброго, будьте здоровы! Вы слушаете аудиоподкаст «Реки».